0: Si no te gusta cargar maletas, seguro tu favorito es Ernesto toker Regresamos con Quizá Hablemos de Ti. Ya regresamos, nosotros Quizá Hablemos de Ti. Eh, un informativo de espectáculos y algo más. Hoy fue Gustavo Adolfo Infante a la Fiscalía Especializada para... pues levantar la mano y decir, a ver, señores, a mí no me han notificado, yo quiero, yo sé que el señor Guzmán tiene una denuncia en mi contra, una demanda en mi contra, entonces voy acompañado de un querido amigo y su abogado, Alonso Becero. ¿Y qué pasó, Joel?
1: Bueno, pues básicamente él llegó alrededor de las 11 de la mañana, ¿verdad? Él llegó eh, por, por mera iniciativa, como bien lo comentas, fue una... una una cuestión muy rápida para ser notificado por este tema de esta querella por discriminación en su contra y eh, pues básicamente ya están empapados del tema a partir de este momento eh, tendrán acceso al expediente que eso es importantísimo para que en este caso la defensa de Gustavo Adolfo Infante pues pueda defenderlo empezar a aportar eh, eh, las pruebas que haya que aportar para demostrar su inocencia respecto a este cargo y también una cosa ahí eh, importante y creo que el asunto puede, puede crecer porque eh, el abogado Becerro eh, hizo público que estaban estudiando, están contemplando la posibilidad de contrademandar a Enrique Guzmán. ¿eh?
0: Sí, Gustavo fue a la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores este, que justamente eh, están... Eh, que está respaldando esta, esta denuncia por parte de Enrique Guzmán, y sí, el hecho de que contrademanden, pues, pues creo que es muy válido, es la legítima defensa, ¿no? O sea, tú estás, claro reaccionando a algo que, que desde una perspectiva, pues no es la correcta, ¿no? Creo que Guzmán se precipitó porque lo que está haciendo el señor Guzmán es matar al mensajero y se está desviando el foco más importante que lo he dicho en esto y en varios, este, en varios lados, o sea hay un tema de abuso infantil. A lo mejor no es, ¿no? Probablemente no es, según lo que dice el señor Guzmán. O Pero probablemente sí es. Está. O probablemente sí es, como lo dice Frida Sofía. Creo que eso se está desvirtuando, ¿no? Y entonces el señor Guzmán se está defendiendo, tratando de atacar a los medios de comunicación porque no le hicieron el paro, ¿no? Porque dijeron, pues es que te, porque tenían que avisarle, pues ¿por qué le tenían que avisar? Si las declaraciones no las dio Gustavo, si quien, quien habló abiertamente del tema fue Frida Sofía, ¿no? Ahora, creo que es importante que Frida levante ya la denuncia si es que esto ocurrió, porque si no, lo que hizo fue poner una bomba de esas de olor, ¿no? Que no iban a hacer absolutamente nada, iban a jeden, pero no, 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 no construyen nada, y al contrario, le da, deslegitima esta, este ejercicio de de denuncia que tiene que haber por naturaleza, ¿no? Entonces, eh, sé que el 17 de mayo Frida estará levantando ya la denuncia en contra de, de Enrique Guzmán, sé que tardaron en juntar pruebas y testigos para poder demostrar que los dichos de, de, de Frida son ciertos, pero, pero pues todo mal, lo hizo al revés, ¿no? Tendría que haber acudido primero a las autoridades y después con Gustavo, no lo sé. Este, ahora, cada cabeza es un mundo y a lo mejor de estos traumas que fue desarrollando emocionales pues este la llevaron a tomar ese tipo de decisiones insisto lo importante es demostrar que si ocurrió pues tener todos los elementos para para poderlo para poder salir adelante ante una situación tan dolorosa no joder
1: esta denuncia por parte de Frida se realizará si sí, varias semanas después de lo que el despacho Olea Olea y Asociados eh, tenía contemplado porque inicialmente nos habían dado eh, alguna aproximación de fechas que eh, recuerdo pues estaba en el mes de abril, ¿no? Y todavía hace hace algunos días me comentaban justamente que eh, lo, lo querían programar para la semana que tú comentas que empieza el 17 de, de, de mayo, pero a esta semana Frida había dado algún indicio en Instagram de que... Eh, de que pues eh, la intención, al menos la intención de la denuncia, el plan sería activo porque colocó en sus historias una imagen de ella, pero eh, en una especie de rompecabezas, no y con la lectura en inglés eh, eh, que decía algo así como poniendo las piezas en su lugar. Entonces sí dejaba como abierta esa posibilidad de que las pruebas... Eh, eh, que seguían recabándose pues para llegar o tratar de llegar con esta denuncia eh, eh, lo más sólida posible no yo creo, creo que así debe de ser ¿no Charlie? yo creo que sí tiene que ser el proceso básico,
2: es que también no podemos culpar a Frida porque lo que yo siento en la entrevista con Gustavo Adolfo fue que nunca lo había hecho consciente, razonado o que lo podía decir y como que como que ella misma se topó con eso en el sentido de a lo mejor le brotó un recuerdo y en ese momento le explotó entonces tampoco tenía como todo el proceso que, que debería hacer en, un, en, en el mejor escenario hacer primero la denuncia y después la declaración y aquí creo que a lo mejor la declaración le ganó el sentimiento le ganó el momento y yo por eso eh, las cosas están siguiendo este cauce pero... Pero el chiste es también Enrique Guzmán, que también busque el lado de defenderse y no ver cómo reparte con Gustavo Adolfo. Creo que aquí todos están chuecos. Menos Gustavo Adolfo es yo voy, yo me persono, que me den el expediente y veo qué onda. Pero creo que tanto Frida como Enrique Guzmán andan medio chuecos en sus procesos. La,
0: la incertidumbre que te da el saber si estás demandado o no debe ser lo suficientemente este, angustiante, ¿no? Cómo para que hagas esto, ¿no? Sí, si, a ver, te, te, te van a requerir, pues, requer, pues vamos a ver dónde nos requieren, ¿no? Porque sí, la verdad es que no, no está, no, no está padre, no, no está padre. Y Guzmán se fue sobre el mensajero, insisto, yo creo que pues, Gustavo hizo su chamba y a lo mejor sí se le puede como señalar un poco de que fue invasivo en ciertas cosas o, 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 o tendencioso, ¿no? Pero pues él estaba haciendo su chamba la que habló y la que está pasando por el proceso más probablemente más difícil de su vida ocurriera o no ocurrió haya, haya ocurrido o haya ocurrido o no haya Haga ocurrido sido, o, como, como dijera clásico exacto este eh, pues este, es frida ¿no? entonces sí sí yo sí siento que es un tema verdaderamente doloroso Se ¿no? o sea una etapa muy compleja el lunes presentaremos en TV Novelas una historia de una actriz que, que también fue eh, salvajemente golpeada. Y la verdad es que la historia es aterradora. Cuando tienes estas pruebas, estos elementos, vas, va muchísimo más allá de frivolizarlo. ¿no? Presentas un hecho que ocurre, que es tangible y que ahora con la pandemia en nuestro país se incrementó de una manera brutal, que es el, el tema de la violencia familiar, ¿no? de la violencia doméstica entonces si como como el medio del entretenimiento tiene la gran virtud, la gran facilidad de llegar a las masas, de llegar a todos los niveles si puedes mandar un mensaje de que lo que está pasando en tu vida no es lo correcto y que tienes que ocurrir, recurrir a las autoridades y que tienes que hacer varias cosas pues este, para que esto se dé a conocer este, creo que vamos por el camino correcto, pero cuando hay esta intermitencia entre un tema y otro, como pasó con Frida, que ha a pasar tanto tiempo, sí. pues también luego la, la señal no es tan positiva, Charlie.
2: Yo algo que sí he estado viendo en el Instagram de Frida Sofía, y me parece desafortunado, por decirlo menos, es que está anunciando su línea de pupilentes de colores. Entre mensajes de apoyo, de solidaridad con ella, de yo sí te creo, bla, 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 pero... Re, Ah, si sí, detenemos esta cuenta de Instagram para anunciarles mis nuevos pupilentes, me
0: parece que también
2: está mal por parte de Filosofía.
0: Pues digo, ella también tiene que seguir, ¿de qué vivirá, no? Pues yo no sé de qué viva, joder. Yo tampoco, ¿eh? O sea, ella dice que trabaja, que eh, ha trabajado.
1: Ella empezó a trabajar, eh, según lo que alguna vez me compartió, un poquito antes de que ella eh, saliera a eh, aceptar ese contrato con Playboy para posar en, en sus páginas, porque en aquel momento me contaba, su mamá le dijo que qué quería, seguir en la fiesta o, o eh, llevar su vida eh, pues con, con seriedad, ¿no? Madurar y que ella pues prefirió la fiesta y claro, pues eh, su mamá le retiró el apoyo eh, económico y se tuvo que poner a trabajar. Fue lo que en su momento ella me contó cuando lo de Playboy. Pero de eso hace tres años, ¿no? No más. Ya tiene mucho más, como seis años más o menos, Gil. Sí, ya tiene un rato, porque de
0: que salió Frida Sofía, no, playboy, ya tiene un rato. Porque
2: comenta también en la entrevista con Gustavo Adolfo que tendrá dos, tres años que su mamá le retiró ya todo el apoyo. Que tiene dos, tres años que su mamá no le manda un centavo. Y dices, pues también a los 27 que empieza a trabajar, pues, pues también son de esas cosas que digo, si es víctima, tiene muchas cosas en la cabeza por las cuales estar acomodándose en, en la vida. Que es muy razonable, pero también son de esas cosas... A mí, por ejemplo, yo empecé a seguir a Fría Sofía por este caso, por ver lo que había y alrededor del caso que decían el apoyo. Cómo... Y de pronto me salieron historias de pupilentes de colores. Dices,
0: yo sé que sí hay que pedir la renta, pero... No, pero, pero también la, la, la vida tiene que seguir, Charlie. O sea, al final, ¿de qué vive? Y si, si es ese, sí. en este momento su, su ingreso, pues digo, pues también es válido, ¿no? Sí, sí, sí. Y,
2: y a lo mejor esta oportunidad le salió después o ya la tenía desde antes. ¿quién sabe?
0: ¿Quién sabe? El tema es que, que, que este tipo de, de, de estrategias publicitarias o este tipo de campañas no normalice el acto que ella está denunciando, ¿no? Creo que lo más importante, porque si dices es que, pues ya, este, me acabas de hacer esto. Pero vamos a unos mensajes y regresamos, pues creo que ahí es mm -hmm. donde la porca torció el rabo, ¿no? Como dice. Pero compren mi libro como, sí, sí, sí. Como la señora que denunció al querido Vicente, este, don Vicente Fernández. Oye, pero y además ante toda esta situación se juntaron las Pinal, mi querido Joel, este, a festejar a doña Silvia, sí. ¿no?
1: Sí, doña Silvia eh, celebró el lunes, eh, pues eh, su festejo por el, el 10 de mayo estuvo prácticamente eh, toda la familia o una buena parte de. No vi a Alejandra Guzmán porque creo que Alejandra la vio la vio antes, ¿no? Pero sí estaba el resto de la familia y lo más importante para doña Silvia me parece estaba bebé Apolo, ¿verdad? Que es el hijo de de Luis Enrique Guzmán y que se ha vuelto pues como la luz de la vida de doña Silvia, ¿no? Todo esto llega además eh, acompañado de una entrevista que eh, mi querida Mara Patricia Castañeda le hace a doña Silvia Pinal y mmm, una entrevista donde sí, eh, tengo que decirlo tal cual, doña Silvia ya se, se muestra muy vulnerable, ya creo que su estado empieza, no sé si muy no, a lo mejor no muy, pero sí ya vulnerable porque ya hay momentos de la entrevista donde ya la memoria la traiciona. Es perfectamente normal, por supuesto, pero sí creo que los medios de comunicación tenemos la obligación de, a partir de este momento, eh, ser muy, muy respetuosos con, con ella porque creo que ya es punto aparte. Eh, es una entrevista donde en algunos momentos... Es notorio que Doña Silvia tiene algunas complicaciones, algunas dificultades para ubicar eh, la, la, su, su realidad en este momento. Por ejemplo, hablaba de que Luis Enrique tenía dos bebés, Apolo y uno más, ¿no? Hablaba al principio de la entrevista. ¿No? De que, no, 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 es un bebé nada más. Hablaba al inicio de la entrevista de que. A lo ella tiene no un voladito.
0: La,
1: y no sabemos, ¿verdad? Pues, de que eh, doña Silvia decía que no estaba, eh, no sabía cómo se encontraba su papá biológico en este momento, ¿no? Sí, guau, eh. y, y Mara, por supuesto, trataba de, de salvar la situación y lo hizo. Incluso la misma doña Silvia, creo que eh, de alguna manera creo que sabe sus limitaciones y es trata de ser lo más ágil posible, ¿no? Fíjate que en esta reunión que tuvieron eh, la, 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 las, las Pinal, eh, pues llegaron algunos, algunos medios de comunicación para tratar de entrevistar a doña Silvia y a la Pasquel, y sí, pudieron hacerlo, y la petición por parte de la familia para los compañeros reporteros pues fue que a la señora Pinal no se le cuestionara nada respecto a la situación con Frida Sofía ¿no? en la entrevista Mara le pregunta a doña Silvia y doña Silvia eh, pues dice que está disgustada con la situación que ella no ha leído ha tratado de no leer nada del tema de las acusaciones y dice que Enrique Guzmán así como tiene cosas malas tiene cosas buenas pero más allá de eso tengo la impresión de que doña Silvia no está eh, eh, consciente al 100% de todo lo que ha ocurrido. Eso por un lado, Mara trató de preguntarle en tres ocasiones diferentes y de, desde eh, ángulos diversos, que, de cómo veía a Alejandra Guzmán respecto a todo esto, qué le decía Alejandra, y doña Silvia nada más eh, pues se limitaba a contestar que a Alejandra le gustaba mucho bailar, y cantar igual que a ella y que entonces por eso se la pasaban bomba en sus encuentros, ¿no? Pero
0: pero nada más. Hijo, mano. En lo que tú comentabas al principio, Joder, yo creo que es, es bien importante el, el, el salvaguardar a las figuras. Eso eso era como el, tra el trato que había con las divas, ¿no? Sí, salvaguardar al la, la, eh, la, personaje, ¿no? Para que, para que la gente siguiera, se quedara con la misma idea. Y en su momento la doña lo hizo, ¿no? Ella se ocultaba para que la gente se quedara con la misma eh, eh, imagen que tenía, ¿no? A, a, a mí Mitzi me lo, me lo decía alguna vez, que Mitzi era
1: muy amigo de, de María Félix, que pues todo el mundo en los 90 se imaginaba a Doña María glamorosa en París, este, eh, tomando champán y todo esto, y que muchas veces la realidad era que estaban en su casa de Polanco este, comiendo un tamalito y a tole de guayama, fíjate. ¿no? Y es la, la importancia de salvaguardar la figura. Y me, me impactó un poco ver a doña Silvia, no. pero sí creo que, que tenemos que empezar a considerarla, que el trato de los medios hacia ella debe ser a partir de ese momento mucho más considerado no es que Doña Silvia esté incapacitada para responder, ¿no? Pero este, pero sí creo que debemos ser mucho más cuidadosos, eh, pues sobre todo por el, el bien de la propia Silvia, Pinal, por la dignidad. Que no se nos olvide el derecho que todos tenemos a la dignidad. ¡Híjole! ¡Qué personaje Silvia, no!
2: Es, Tremendo. Es la que nos queda, pues, pues como como lo quieran ver. En, en, en esa semana en que Lucía Méndez estuvo hablando y esas cosas, dices, nah, Lucía Méndez está como 28 cuadras abajo, ¿no? De una diva. Es otro
1: tipo de figura, otro tipo de, de, de figura y de trascendencia. De otra, época, de otra época,
2: cultura pop, eh, 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 telenovela. Sí, sí. Y si al final, fue, fue de la farándula, fue del arte, fue se juntó con artistas, con creadores, fue senadora. Dices... Pues, Sí, es otro tipo de personalidad Mucho, muy compleja Mucho, muy completa y dices, pues, sí, sí Sí hay que cuidarla porque es el mínimo respeto que se merece
0: Sí, 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 yo creo que sí eh, Y como medio también, ¿no? Como medio, claro de, No Pero bueno Joel, llega el momento esperado de la noche no hay guadaña porque la guadaña debe estar ahorita bailando con Aleda Núñez o con Huicho Domínguez, pero tenemos la exclusiva de Joelo Farril
1: Ah, la exclusiva. Bueno, no, 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 aquí no hay exclusiva. Este <risa> <risa> Sí, la verdad es que no tengo una exclusiva en este, al menos una buena. No, podría sacarme alguna de la manga, pero sí me gustaría comentar también a propósito de este tema de Silvia Pinal, cómo eh, esta semana... Eh, en el día martes, concretamente, Gustavo Adolfo Infante eh, y su programa de primera mano estuvo eh, a la par de su competencia directa, que es Ventaneando, ¿no? al menos durante sus primeros 15 minutos, incluso estuvo mil espectadores arriba, porque la señora Chapoy arrancó ese martes con 469 mil, y Gustavo Adolfo Infante arrancó con 470 mil. Ok. Eh, entonces, este, sí me parece que hay que destacarlo, me parece que Gustavo ha venido haciendo un, un gran trabajo desde hace varios años con este programa, con De Primera Mano, y también me parece que este tema de Frida pues le ha favorecido, ha sabido explotarlo, él fue el primero en, en darlo a conocer, dicen que el que pega primero, pega dos veces, ¿no? este pero más allá de, de, de ser el primero o el segundo creo que eh, pues el resultado eh, perdón creo que eh, estos números son el resultado del esfuerzo eh, tan tan tremendo del profesionalismo eh, con el que Gustavo ha venido tratando este tema y otros más no sí sí sí
0: la verdad y lo que ha hecho es justamente eh, eh, pues trabajar y construir y construir sin 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 cesar no y eso hay, al final que hay una recompensa y a mí me da mucho gusto que que, que lo haya... que lo que, pues que tengan estos resultados ¿no? y que lo haya alcanzado de esta forma. ¿no? Entonces, este... es un horario verdaderamente complicado, ¿no? Pero, sí, sí. pues, al final lo, lo están haciendo bien y lo están construyendo como debe de ser, ¿no? Con, con eh, disciplina, ¿no? La intervención en todos los sentidos. Creo que el equipo está muy sólido. Creo que la integración de, de, de Addis en su momento... Lalo Carrillo, creo que también le da un, un refresco, ¿no? La mesa la, la vuelve diferente porque ya no cae el peso solamente en Gustavo o en Mónica, ¿no? Uh -huh. Este, creo que son eh, elementos que le han dado una, una fuerza muy particular al, al proyecto y a mí me da mucho gusto que, que se consigan los resultados porque pues, la muestra clara es no dejar de trabajar hasta que nunca lograrlo no? y, y yo Ahora, creo que
1: y más bien cuando lo logras es cuando tienes que empezar a trabajar todavía más <risa> hay que empezar a doblar esfuerzos exactamente me da mucho y gusto básicamente lo y hablando de esfuerzos también Juan Osorio está finalmente después de varias semanas de batallarle después de pasar algunos incidentes algunas cosas imprevistas con eh, qué le pasa a mi familia pues ya lo logró eh, está en primer lugar de audiencia eh, en las últimas dos noches ha promediado 3.2 millones la, la telenovela. Entonces, felicidades también por eso. Este, coincide esto con que en la historia, bueno, ya las, las cosas se pusieron de, de, de color de hormiga. El personaje de Diana Bracho ya demandó a los hijos, ¿no? Y ahora les está condicionando algunas cosas para quitar la demanda. Entonces, ahí está creciendo la tensión y, y me da mucho gusto por Juan, fíjate.
0: Sí, pues ya también estuvo persiguiendo su zanahoria Le costó trabajo, ¿no? Sí Y, sí. y mira, ahí están los resultados, qué bueno la, También la audiencia es muy noble, ¿no? Entonces cuando tú le das a la audiencia lo que realmente quiere No te cambia, regresa contigo, ¿no? Te da como eh, esa... Eh, ese, eh, ¿Cómo se llama? Eh, esa oportunidad de que te equivoques Y que no te reivindiques y regreses, ¿no? Creo que eso es muy valioso, la verdad No así con el dragón, ¿eh? Es que el dragón es un formato diferente, ¿no? Totalmente. Construir con un formato así es mucho más complejo. Pero si eso le agregas que el formato, pues ya lo
1: vio toda la gente de Netflix hace este un año o, o más. Aunque eso pues se vuelve más complicado.
0: ¿no? Yo, yo insisto que... Pero yo
1: creo que, yo creo que cuando la gente, cuando tu público de las estrellas sabe que eso ya está arriba en Netflix, de alguna manera también como que pierde impacto y pierde interés.
0: Sí, pues, digo, a lo mejor ya no te... Ya tu, tu, capa, tu capacidad de asombro ya no es la misma, ¿no? Pero el producto es un producto diferente. No es un producto para las estrellas. Y aún así están arriesgándose a hacer un producto así, ¿no? Si sí, era como un producto de estos que sacaban en su
2: momento para el Canal 5. Como ese uh -huh. tipo de serie policíaca, detectivesca para el Ajá. Canal 5 de las noches. Pero que Yo siempre dije que, que eso
1: era para el 5. Sí, sí, sí.
2: Y, y se siente. Y se siente que debería estar en otro lugar, pero... Ya no hay lugares
0: además, ¿no? Creo que ya no hay... Y hablando del 5, ¿se fue Inframundo? Ya no apareció. ¿Se fue? La audiencia manda, ¿no? La audiencia es la que está este, tomando el control por sus manos y así ha sido siempre, ¿no? Y esta... A mí, yo, a mí se me hace muy positivo eso, ¿no? Que, que alguien tome la decisión de decir no está funcionando, no está complaciendo a la mayoría... Entonces Vamos a, a, a buscar elementos que sean lo suficientemente atractivos para que la gente no se vaya, ¿no? Porque también hay problemas que regresen al, 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 uh -huh. al medio, ¿no? Entonces, que si se arriesgan a hacerlo así, es bien valioso, ¿no?
1: Pero, por ejemplo... Metieron a Doña Lucha.
2: pero uh, si sí, Doña Lucha también está interesante, pero me caigo de risa, está súper asentado ya, ¿no? Ya Es un hey. programa ya ya de esos que le estás cambiando y pasas por ahí, dices, le voy a dejar aquí en lo que empieza Ciro, en lo que empieza o y otro noticiario... Aquí le dejo 20 minutos, me voy a cagar de la risa bien sabroso con estos babosos cayéndose,
1: y a no se lo pasa muy bien.
2: Son Yo creo que la que...
1: marca está bien colocada, pero esta, en la temporada última, eh, mi Charlie, eh, les había costado un poquito más, y ya los números no habían sido tan buenos como en las anteriores, ¿eh?
0: Sí, sí, digo también la fórmula se va desgastando, ¿no? Eso sí. es una realidad, entonces... Acá lo que yo creo que es que eh, es que eh, ellos construyeron muy bien, ya tienen una audiencia pues muy 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 definida, ¿no? Se van, vuelven. La gente está buscando dis distraerse, divertirse, ¿no? Eso es lo que buscan y eso es lo que para lo que vive mucha gente, a ver, prende la televisión y a ver diviérteme, brother, ¿no? Esa sí. es tu chamba, ¿no?
1: Oye, y a Mimi, él eh, eh, tuvo a Dalu a a esta exacadémica Sí. que le va, es muy popular en redes, es muy querida, tiene un fandom eh, impresionante. Guapísimo. Pero cuando llega a Mimi Contigo, pues le tiró la audiencia porque ese día Mimi Contigo tuvo como oh, 370 mil, 380 mil, no
0: sé. Pero sí, les, literal les tiró la audiencia. ¿eh? Es que el producto de Mimi Contigo no es un gran producto, es un producto muy, muy, muy débil, es, no es sólido. Entonces no te puedes dar el lujo de poner ahí un personaje que sabes que te a lo mejor no sabes que te va a tirar, ¿no? Y a lo mejor te te, te tira de una manera dramática, pero que no fue lo sabes, que
2: pasó, ¿no? Sí, Pero no sabes qué encontrarte con mi contigo. Pones un día hay una hace una mamá buscando a su hijo, al otro día está Dalu al otro día dices no, como que es un producto que no ha cuajado porque no es consistente. Lo que uno quiere ver es lo que tú dices, yo me quiero entretener, le pongo al Canal 5 en la noche y ahí está eso, ¿no? Eh, sí, te quieres divertir, ¿no? Y hoy en la mañana Ajá. está Las sociedad Bailan en ¿no? hoy. Dices, ah, ok, y el dragón, y esa telenovela que le gusta a mi mamá, que ya le conté a Joelito. Eh, Fuego ardiente. Fuego ardiente, pues tampoco divertía, era un gran drama, pero no divertía. Y la gente se quiere distraer del metro, de la violencia, de la, de, del COVID, entonces ver estos dramas... No, no agradables, os dicen, no, con permiso, que le voy a cambiar a otra cosa que, que me va a un poquito y que, me haga, y que me haga sentir
0: feliz. Sí. Bueno, mientras tanto, ustedes síganse divirtiendo. Nosotros tenemos una cita la próxima semana en este espacio de espectáculos y entretenimiento. Prometemos ya la próxima semana saber. ¿En qué número de podcast vamos? Noventa y, y a ver quién minutos. falta la semana próxima. Y a ver quién falta, si no, ya escucharán a los nuevos integrantes de Quizá Hablemos de Ti. La este, nueva generación. A la nueva generación, a los este, Centennials o que son Millennials, según.
2: Los Centennials, sí. sí, sí.
0: Y, este, y por lo pronto les agradecemos mucho el favor de su atención. Estuvimos con ustedes, el señor Carlos H. Mendoza. Señores, yo
2: solamente les quiero. Vi, vi el video nuevo de, de Sandra Echeverría. Ah, eh, sí es cierto. Que no es lo mío, pero sí es lo mío. Jesús me bueno, dijo. Qué buena canción, su onda de, de, de ranchero con, con bikini y onda modelo de Instagram. Fui fan, ya van como cuatro veces que la veo en YouTube.
0: Fíjate nada más. Pues hay que, hay que echarle un vistazo. Seguramente Carlos H. Mendoza le va a dedicar varias canciones. Ya traigo, este
1: sí ya traigo codo de tenista. Hoy, oh, <risa> ¡Joder, Eh, Muchas gracias a todos, ¿verdad? Me la paso muy bien con ustedes, saben que son mi terapia para no enloquecer, en mi todavía medio confinamiento, y eh, este, hablando de sabrosura, saludos a mi personita especial como siempre.
0: Ah, qué bonito, mira. Yo soy Gil Barrera, los invito a que nos escuchen la próxima semana, que nos acompañen, aquí en donde quizá hablemos de ti.